0: 하지만 자동으로 국민 여러분 심장을 지금 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기해드리는 뉴스 빈얘기 되겠습니다. 하드코뉴스케이 시간 선정입니다. 이 소식은 이제 뭐 굉장히 이제 시끄러울 것 같은데요 앞으로 아, 아주 전격적으로 결정이 됐습니다. 예, 사드 배치 결정이 이제 공식으로 적 결정이 됐습니다. 예정된 수순인데, 근데 너무 갑작스럽게 나가지고 그거에 의아해하시는 분들이 많은 것 같은데요? 아니요,
1: 3일 전에 네. 그러니까 8일날 이거 발표를 했는데. 오 네. 일날 국회 대정부 질의 때 한민국 국방 장관이 계획 없다고 얘기를 했거든요
0: 네, 기자들이 이제 냄새를 좀 맡고 네. 얘기를 한것 같은데 물어본 것 같은데
1: 그러다가 칠 일날 저녁에 준비 발표한다고 예고가 됐고 팔 일날 발표를 했잖아요 음. 내용은 전에도 우리가 한번 여기서 다뤘는데. 음. 사드 일개 포대가 한국에 온다는 거예요 네. 2017년 말 내년 말까지 주한미군이 들여와서 배치를 한다 이런 내용이고요 네. 그 다음에 결정 과정은 음. 7일 날 NSG 국가안전보장회의가 청와대에 서집이 되어서 거기서 전격 결정을 했고 집 네. 이용 무기값 이런 거는 주한미군 무기니까 미군이 해결하고
0: 우리 장소 제공하는 우리는 장소 제공하는
1: 네. 거고 그 다음에 장소는 이미 결정되어 있는데
2: 아직 발표는 아직, 아직 안 하고
0: 있다. 그럼 이제 세 군데 얘기 아닌가? 나오는데 뭐 거기에 또 아니라는 얘기도 있고요.
2: 있고 그렇 아니 그러니까. 정부가 사드는 주한 미군의 무기다. 음. 첫 번째, 두 번째 그래서 우리가 사드의 부지 매입을 하는 것을 못 한다 이거예요. 미군 부지든 우리 부지든 기존의 그 우리가 소유하고 있는 군사 기지를 이용을 하겠다는 새로 이제 땅을 사서 네, 이제 그렇군요. 못 한다는 얘기죠. 네. 첫번째이 네. 레이더망에서 나오는 이 전자파에 네. 대한 시민 단체 의 반발이 많은데 인구가 많은 그동안에 나왔던 출국이니 음승이니 원준이 하는 부분은 다 피하겠다는 거예요 그래서 전는 새로운 동남권 군사기지인데 그것이 동남권에 사진 이유가 중국 러시아와의 관계도 생각을 해서 하는 겁니다. 뭔가 하면, 지금, 이게, 폭이 120도거든요. 폭이 네. 120도라는 말은, 사실이 네이단망을 360도로 택하는 걸 줄였어요. 까지만 하겠다 네. 하는 걸 지난번에 약속을 했고, 그래서 중국과 러시아의 반발을 최소한으로 할수 있도록, 음. 그렇게 하기 위해서 지금 동남권에지 부지를 찾은 거예요. 음. 지금까지 정부가 북한의 핵미사일을 방어하기 위해서 우리가 사드를 배치해야만 한다. 이 주장을 계속 해왔어요. 그런데 지금 수도권 방어는 포기를 하고 수도권의 주로 공격 대상인 장사정토나 강그리스크등 사일 그런 이사드가 방어하는 것이 아니라 페트들 세리가 방어를 하겠다 이걸 요번에 명확히 했습니다 정부가 그러면 지역을 어디 아, 지역이요 네네. 지역 저는 경북 쪽을 찍어요 아, 그런데 경북에는 정치 저거로 굉장히 부담을 많이 가지고 있다. 요즘 유승민 의원, 뭐, 예, 예. 뭐 최경환 의원 이런 분들 네. 다 이제 자기 존변 그 나는 반대다. 나는 그것도 웃겨요. 이 사람들이 굉장히 큰 정치인이 되려고 예를 많이 쓰는 분인데 왜 이렇게 지역 이기주의에 빠져 있을까? 왜 자기 그 자기 지역이 안 된다는 특별한 이유가 없어요. 저는 우선 이 지역 문제
1: 관련해서는 새누리당 국회의원들이 각성해야 된다고 봐요. 국익을 위해서 사드 배치 적극 찬성했으면 유승민 의원, 뭐 최경환 의원, 의원 그러면 우리 지역구에 해주세요. 이렇게야 해 답이지. 국가적으로는 사드 도입해야 되고 나는 적극 찬성이라해 놓고 우리 동네는 안 돼. 자, 이거는 진짜 공직자 자격도 없는 거고요. 두 번째, 박근혜 대통령이 오늘 대구 K2 군 비행장이랑 대구 공항 이거를 묶어 가지고 이전하는 방안을 추진하겠다고
2: 발표를 했어요. 제가 추측하기에는 대구에 가까운 쪽에 가는 거예요. 정부 입장에서는 동남권 신공항이 김해 공항 확장으로 확증이 되어 버리고 나서 워낙 반발이 심하니까, 왜냐하면 여기다가
1: 사드까지 갖다 놓는다 그러면 이게 뭐박상은안 차려주고 혐오시술만 갖고 오냐 이렇게 되니까 그거
0: 빼고 이제 이거 그거에
1: 대한 무마형으로 미리 이거를 헹거라고 봐요 그래서 경북지역으로 갈 가능성이 상당히 높지 않냐 저는 그렇게 어, 봐요 경북지역으로 갈 가능성이 상당히 높지 않냐 수국군 방문은
2: 사드가 방어하는 것이 아니라 페트드3가 방어를 하겠다
0: 성주 주민들이 사드 배치 결정에 항의하기 위해 국방부 청사에 모였습니다
1: 빨리 와라! 빨리 와라! 빨리 와라! 빨리 와라!
0: 주민들의 항의가 거세지자 판민구 국방부 장관이 모습을 드러냈습니다.
2: 제가 제일 먼저 그레이더 앞에 서서 전자파를 이것이 위험이 있는지 없는지를 제 몸으로 이렇게 직접 시험해서
1: 근데 이게 이제 사드가 되게 전문적인 판단을 요하는 문제예요. 그러다 보니까 이제 국민들이 되게 헷갈려요. 이게 무기 체계를 이해하는 것도 쉽지 않은데다가 또 북한 무기 체계도 이해를 해야 되고 미군 미사일 체계도 얘기를 해야 되고 또 우리나라가 보유 중인 미사일 체계도 얘기를 이해를 해야 되고 거기다가 절차, 통제 방식, 운영 방침, 비용, 입지 선정 뭐 쟁점이 많잖아요. 그럼
0: 뭐 그걸 또 이게 다 접할 수 있는 같아요. 너무 복잡하니까
1: 네. 제가 볼 땐. 이렇게 많은 쟁점 중에 어느 것이 본이고 어느 게 말이냐. 이걸 좀 가려야 된다고 봐요.
2: 네. 본말을.
1: 제일 첫 번째로 중요한 거는 필요한가라는 문제라고 저는 봐요. 우리 유공 개인의 의견은 어땠습니까? 그 저는 중국의 왕위 외교 부장의 발언 중에 보면요. 표현이 래요 한국의 안보수요를 초월한 무기다. 음. 이번에 한 얘기죠. 예, 이번에 예, 한 예, 얘기요. 예, 이번에 그러니까 한 얘기. 이 사드라는 것은 네. 네. 대한민국의 안보수요를 충족하기 위한 측면보다는 미국의 안보수요를 충족하기 위한 무기라는 거예요. 물론 미국의 안보수요의 1차적인 목적을 둔 무기라 하더라도
2: 우리의 안보에 도움이 되면 갖고 있어도 좋죠. 아니 근데 내가 왕에게 묻고 싶어요. 노동미사일 당장 900기 그게 사거리가 7300km고 거기는 이미 경량화에 성공했다고 보이는 우라늄판 아직 탑재가 가능해요. 그걸 우리가 이 대한민국이 무슨 재주를 막렇게 있느냐 그러니까 이게 핵심이에요 예. 전 변호사님 말씀이 핵심인데요 그러니까 우리가 어떤
1: 무기든 갖고 있으면 좋아요 아니 뭐 경우에 따라서는 돌이나 망치나 짝대기도 전쟁 때는 쓸수 있으니까 뭐든지 갖고 있으면 좋아요 근데 무기를 보유하는 데는 비용도 따르고 또 그로 인해서 생기는 불이익도 따르기 때문에 꼭 필요한 만큼의 무기를 보유해야 된다는 거예요 제 생각은 근데 이 사드는 우리가 이미 이름에서도 알수 있는 것처럼 종말 단계 고고도 지역 방어예요 그러니까 종말 단계라는 거는 미사일을 쏴서 발사, 상승, 비행, 어, 그다음에 하강이잖아요 그럴 때 하강 단계에서 요격하는 미사일이에요 이게 이것도 있으면 좋아요 왜냐하면 낮게 오는 거는 페이트리어트로 하고 좀 높게 오는 거는 이걸 하면 좋은데 문제는 이게 한국의 안보수에 꼭 필요한 것이냐 사실 북한에서 이 단거리 미사일로 우리가 수도권을 공격한다고 하면 2분이요 2분 응? 2분 안에 포착해서 추적해서 요격해야만 돼요 그러니까 이 사드는 현락 예 네. 네, 단거리 미사일에는 대책이 없으니까 페트리트를 네. 해야 되는 거예요 그거는 그 장거리인데, 노동미사일 같은 사거리 1300km 짜리. 병안북도하고 한경북도에서 네. 이런 걸로 이제 서울을 공격한다 이러면 300km가 안 되는 거리인데, 네. 북한이 어떻게 쏠 때만 우리가 요격할 수 있냐 하면, 박격포 스타일로 쏠 때만 네. 되는 거예요. 이거 보면, 사실 사드는 북한이 적어도 한반도를 공격할 때쓸 무기에 대응하는 거로는 효용이 되게 낮아요. 그러니까 왕위 부장이 제가 뭐 중국 편을 들는게아니이 원에
0: 대해서는 인정하시는
1: 거예요? 객관적으로 볼때왕위 부장이 니들이 북한이 실질적으로 대한민국을 공격하는 무기에 대한 대응 무기라면 자기를 도양해를할수 있는데 이거는 그거 아니지 않냐. 그러면 그게 아닌 한국의 안보 수요를 초과하는 레이더를 가지고 있는 2,000km까지 가는 이 무기를 한반도에 한다는 것은
0: 곧 미국의
1: 중국과 러시아를 견제하려는 미국의 안보 수요에 부응하기 위한 무기이니 음. 한국 정부가 나서서 이거를 하는 것은 우리 친구라고 생각했는데 이게 아니잖냐 이 얘기를 하는 거니까 이 점이 제일. 중요하다고 저는 하는 yeah,
2: 거죠. 예, 네. 북한이 지금 보유하고 있는 노동 미사일 구백기 지금 다 북한 북부 안덕강하고 도만강 부근에 있습니다. 그건 기본적으로 사거리가 1 3 0 0 k m 예요 이건 이 예, 수직으로 상승을 합니다. 상승을 해서 비행을 해서 그 수직으로 떨어지는데 발사 명령을 하면 김정은이가 발사해라 명령을 하면 3분 안에 발사 체계를 갖춰서 발사를 하도록 되어 있습니다. 네. 근런데 보통 비행에서 오는 시간이, 날라오는 시간은 불과 5분 한 40초 걸립니다. 그래서 명령에서 도달하는 시간까지 서울까지 한 8분 한 30초에서 8분 40초 정도. 네. 그럼 실령 요기기 가능하다 하더라도, 패트리트 3 갖고는 서울 상공에서 때릴 수밖에 없는 거예요. 그럼 만약에 거기에 이 소형 원자탄 이런 걸탁던어놓으면 우리가 그 피해를 훨씬 맞아요. 가령 용산 위에서 맞춘단 말이에요. 맞추면, 맞추는 순간에 용산 밑에 60만이 즉시 죽고 그리고 바로 1 2 0만이 죽는 걸로 이렇게 시뮬레이션 결과가 나와요. 그고한달 안에 수도권 전체 비폭이 되어서 수도권에는 전부 다다이 원폭 피해자가 나오는 거예요. 그럼 사드는 북한에서 때릴 수 있다는 얘기예요? 사드는 올라가서 50km에서 150km 이 사이에 들리고가 그러니까 음.
1: 핵폭탄을 장착한 장거리 미사일을 서울을 공격하기
2: 위해서 북한이 이렇게
1: 쏜다는 아니, 가정을 할 때만 굳이, 굳이
2: 핵폭탄이 아니어도 북한은 만약에 전쟁이 벌어지면요 자기들이 제일 대신으로는 우리를 이기기 힘들어졌어요 우선 그 기름이 없어요 걔들은 비행기를 띄고 싶다. 항공유가 없단 말이에요. 그래서 비대칭 무기를 사용을 해야 되는데 이 비대칭 무기 중에 대표적인 게 미사일이거든요. 부산 미사일 이런 걸비롯해서 노동 미사일까지 전반적으로 미국으로도 쏘고 우리를 향해서 쏘고 뭐 북한은 입판사판이니까 막을 쏠거 아니에요. 이걸 막으려면 사전에 그 지문을 알고 기지를 선제 타격할 수 있으면 좋은데 그것이 한계가 있잖아요. 그래서 피해를 줄이기 위해서는 낙하를 하는 순간 그정도까지는 타격이 가능해야 되거든요. 그게 사드란 얘기예요? 그걸 막는 방법이 사드밖에 그러니까 이제, 수는 없다는 네, 거예요. 네. 그러니까 이제 사드를
1: 필요성을 주장하는 분들은 그렇게 하는 거고 제 생각은 그게 정상적인 상황에서 우리가 필요한 무기가 아니라는 건데 음. 문제는 이런 거예요. 우리가 논의를 하다 보면 북한과의 전쟁 상황을 가상해서 무기를 비축하기 시작하면 지금 우리 대한민국 한반도가 어떻게 됐냐면 전 세계에서 유일한 신냉전 체제로 와버렸어요. 지금 제가 불만을 가진 거는, 사드가 완전 쓸데없다든가, 무슨 우리가 미국에 무슨 군사 식민지라든가 이런 주장을 하는 게 아니고요. 미국 사람들은 여기 전쟁 벌어가쳐도 자기들안 죽어요. 우리는 여기 전쟁 벌어지면 전쟁 이기고도 그냥 반신불수 되는 거예요. 대, 민족 전체가. 그러면 우리가 지금 집중해야 되는 거는, 어떻게 남북관계를 관리해서 이렇게 비싼 모기를 안 사와도 되는 상황으로 가느냐를 해야 되는데, 그게 아니고 지금은, 북한은 김정은 체제에 돌아와서 김일성 시대로 돌아갔고. 대한민국은 박근혜 정부 들어왔고 박정희 시대로 돌아갔어요. 지금 남북 관계는 1970년대로 회귀했습니다 피차간에 이 50년 전으로 돌아가서 군비 경쟁을 하는 쪽으로 한반도가 가버렸어요, 지금. 북한은 그러니까 여기 사드 배치한다니까 잠수함 발사 한두 함사서 s l b m 니네 그거 배치해도 우리 이거 그 잠수함으로 가가지고 사드 레이더에서싹고으면 쏘면 네. 놈이 못 막아. 이렇게 위력 시위하잖아요. 그게 이 확장적 군비 경쟁이잖아요. 이렇게 지금 사회가 가고 있는 거예요. 그러니까 민족이 많은 길로 가고 있다니까요, 지금. 저는 이거가 잘못됐다고 보는 거예요. 사드가 문제가
2: 아니에요. 아니, 아니 그런데 유판서의 말씀은 중대한 오류가 있습니다. 어. 그 오류가 뭔가 바로 양비론이에요. 마치 북한과 우리가 군비 경쟁을 하는 것이 상호 잘못처럼 얘기를 하는데 우리가 지금 거의 할거되잖아요 민간 베이스로도. 얼마나 많이 갔어요. 정말 화해를 위해서 할걸다 했잖아요. 근다 아, 했다고는 네. 말하기 어렵고 이제 열심히 아, 했죠 열심히, 열심히 했는데도 했고. 우리가 엄청나게 맞았잖아요. 몇 차례 맞았잖아요 뒤통수를. 이러니까 최소한 우리가 이 양비로는 조금 조심해야 양비도는 것 같고요.
1: 우리가 그렇게 성의를 많이 했으니까 북한이 좀 잘해준
2: 건 얼마나 좋겠어요. 근데 북한은요. 조금이라도 개방으로 못 나가는 것이 지금까지 태온 강권 통치가 있기 때문에 절대 그러지 못한단 말이에요. 이번에 이건 단순한 이 남북한의 어떤 그런 문제가 아니에요. 중국은 동북아에서 중국 패권주의 이걸 사실 한 5년 전부터 본격적으로 추구하고 있습니다. 미국은 경제력이 많이 줄어들면서 일본과 이제 연합을 해서 패권을 놓치지 않으려고 해요. 그리고 러시아가 군사 패권 강화로 해서 일종의 동북아에서 패권을 놓지 않겠다는 거예요. 그러니까 동북아 패권이 충돌 하는데 여기 지금 남북한에 있어서 이번에 사들을 놓고 붙은 것이 바로 중국 태풍주의와 미국 태궁이 러시아 태궁주의예요.
1: 결과적으로 보면 지금 김정은만 논았어요. 대박이야. 아니죠. 나 정반대로 생각합니다. 왜? 왜냐면 제가 네. 왜 김정은이 대박이라고 하냐 면 지난번 미사일 발사 이후에 러시아 중국까지 좀 끌어들여서 유엔을 우리 편으로 만들고 이렇게 해고 북한을 완전 고립은 못 시켰지만 음. 육자회담에서 음. 한미일중러가 한 편이 되고 북한은 어느 정도 고립시킨 데 성공했어요. 지금 북한이 혼자 고립돼 가다가 지금 이게 이렇게 되면서 중넣 북한이 편 먹고 그다음에 다시 한미인이 삼각동맹을 체결하는 이렇게 해서 북한은 고립에서 지금 확 벗어날 가능성이 생긴 거예요.
2: 김정은이 지금 만세 부르고 있다니까요. 아니 저는 전혀 그렇게 생각하지 않아요. 네. 북한은 말이죠 앞으로는 더 막힙니다 이제. 미국이 여기다 사대를 갖다 놓잖아요. 북한이 기껏 할수 있는 것이 SLBM이에요. 그런데 SLBM 이 자체를 또 하잖아요. 그러면 이제는 우리가 핵 잠수함 만들 수밖에 없습니다. 핵 잠수함을 가지게 되면 사실은 북한의 그 3층 통급 이하의 잠수함 무용지물이 될 가능성이 높아요. 그럼 우리가 지금 글로벌 호크기가 곧 들어옵니다. 들어오게 되면 북한의 잠수함이 언제 출항을 하고 하는 것이 다 잡히거든요. 우리가 지금 제일 필요한 것이 정보 취득이에요. 정보 취득만 가능하면 우리의 방어 능력은 상당히 나는 올라갈 것으로 봐요. 아니 이게 지금 그러니까 이 시나리오가 최악의
1: 종말론적인 상황을 염두에 둔 시나리오예요. 남북한이 계속 대결로 치달아서 전쟁 국면 혹은 준전시 사태로 갈때 우리가 북한을 압도할 수 있는 힘을
2: 비축하자. 이 논리잖아요. 레이건이 어떻게 해서 소련을 무너뜨리는데요. 방금은 그 밖에 없어요. 저는 햇볕 정책이 답이라고 봐요. 나는 정급 대입니다 햇볕을 햇빛 좀 오래 조여야 옷을 벗지. 아니, 아니, 북한의 정권을 더 강화시켜 줄 뿐이다. 그러니까 한 10년
1: 햇볕 조이다가 안 되니까 아... 지금 다시 겨울왕국으로 왔는데 좀 찐득하게 서독이 옛날에 그랬던 것처럼 50년 동안 햇볕을 조여 보자고. 아니 서독 50년도
2: 햇볕 안 조였어요.
1: 50년도 안요? 였어요
2: 동독이... 하나라도 바뀌어야만 하나를 더 주었고. 서독은요, 20만 명을 돈 주고 사왔어요. 아, 그건 그랬죠. 20만 명. 하지만. 명을요. 대신에, 동독에게, 서베리린의 TV, 신문, 이런 걸다 개방하게 만들었어요. 그렇죠. 그걸 한 조건으로 다. 근데 아니, 아니, 그거 할 때까지 한 30년 하고 나서 그렇죠. 그러면 그러면요, 여기서
0: 중국의 어떤 그, 뭐, 지금, 뭐, 반응은 어쨌든 간에 격려를 뭐 하는데, 뭐, 앞으로 어, 어떻게 되는 겁니까,
2: 그럼? 뻔하죠. 이 중국의 태도를, 그, 이왕 나온 김에, 하나를 꼭좀더 짚고 넘어가야 돼요. 중국이 한국에 대해서 난 기망한 것이 없었느냐. 가령 우리는 mb 정부 때부터 전략적 동반자 관계다. 그리고 박근혜 대통령이 시 가서 전략적 동반자 관계다. 근데 중국이 전략적 동반자 관계를 맺은 나라가 50개 나라가 넘어요. 네. 무슨 전략적 동반자 관계가 그렇게 많아요? 중국에. 우리끼리
1: 우리끼리 입을 수가 만세보는 거예요.
2: 그게. 그러니까 중국은요 지금 자기들 레이더만 다 갖추거든요 우리나라에서 비행기가 어떻게 뜨고 어떻게 깔아놓고 배가 어디서 나가고 하는 걸 자기들이 환하게 보고 있어요 그러니까요. 자기들은 레이더만 갖추고. 온갖 비사일 기지 다갖춰 놓고 쉽게 말하면 중국은 자기 이웃집하고 자기 집에 있는 관계는그 천마리가 우글을 하는데도 그걸 다 놓아놓고 대한민국이라그는이 나라에 진돗개 몇 마리 갖다 놓으니까 그거 갖고 지금 시비를 건단 말이에요 네네네. 솔직히 말해서 이 모든 원인이 뭐예요? 우리가 막무 외교를 해도 그런데도 북한을 중국이 저를 하지 않고 특히 최근에는 시진핑이 노골적으로 이제 그 북한의 김정은을 가까이 하려는 이런 모습을 보인단 말이에요. 이번에 중국, 중국 위원장이 된 것도 중국이나 비유가 네. 없었으면 할수 없었다고나 보그러니까
1: 우리가 현실을 똑바로 봐야 되는 게뭐 중국과 북한의 관계가 불편하다. 북한이 말썽 부려서 중국도 입장 곤란해졌다. 이제 옛날 같지 않다. 이런 얘기 우리 언론에 많이 보도 되잖아요. 우리가 미국과 한국이 혈맹인 것처럼 북한하고 중국 관계도 완전 혈맹이에요. 이게 일시적으로 서로 간에 충돌이 있고 이렇다 하더라도 우리 기대처럼 중국이 북한을 왕따시켜가지고 어떻게 하기를 바란다거나 이런 네. 것들은 저는
2: 예, 난망한 거라고 봐요. 그건 물론 알죠. 네. 그 6.25 진정을 중국에서는 항미원조 음. 진정이라고 부르고 그렇죠. 거기서 그 모택동의 아들도 전살 하고 평덕후의 아들도 네. 거기서 전살했죠. 예, 네. 그러한 어떤 실명 관계로 이해는 하는데 중국이 솔직히 말해서 그동안에 북한의 핵무장을 그리고 핵고도화를 그리고 미사일을 저렇게 계속 발전시키는 것을 눈 감아주지 않았으면 북한이 저렇게 할수 있었겠어요. 그러니까 IF는 소용이 없다니까요. 국제관계에서 이러지
1: 않았더라면 이라는 가정은 아무 소용이 없고요. 국가 간의 관계는 논리적인 옳고 그름으로 되는 게 아니고 각국이 자국의 이익을 추구하는 거예요. 근데 미국은 세계 최고 힘센 나라고 중국은 두 번째로 힘센 나라고 러시아는 세 번이나 네 번째쯤 돼요. 일본이 또 비슷하고 그런 조건에서 우리가 논리적으로 옳고 그름을 따져봐야 소용이 없다니까요. 외교라는 거는 도덕이라든가 논리로 하는 게 아니고, 희망의
2: 균형과 그런 걸로 하는 거잖아요. 어쨌든 지금 중국이 더 긴장하고 있는 것은 내일 그 국제상설중재재판소. 남사군도. 파라셀군도. 미국과 뭐 베트남과 중국의 이익이 충돌하는 곳이잖아요. 거기 그결정이 나오면 미국과 중국이 더 참여하게 대립될 부분이 많을 거예요. 이게 사다고 이제 이제 겹치거든요. 지금 전국이 우리에게 반발하는 거예요. 엑스보드 레이드거든요그 어. 우리가 그걸 120도로 줄이겠다. 그리고 최대 한 600km만 보는 걸로 한계 설정하겠다. 그걸 누가 믿어요? 아, 이렇게 계속 주장을 했잖아요. 아니, 그건
1: 미군 무기인데. 아니, 아니, 이렇게 설득을 하잖아요.
2: 아평 시에는 한국 공군 작전사령관이 통지를 하는... 아니라니까요. 있잖아요. 그건 지금 아니. 국방부 장관이 그렇게 대답을 했는데. 아, 국방부 장관 이제 얘기를 일단 믿읍시다. 아니, 그게 아니고. 아. 이 우리
1: 규정을 봐요. 한미상호방위협정에 따르면 무기를 반입하고 반출하는 거는 미국의 권리로 돼 있습니다. 명시돼 있어요. 그래서 사드를 갖고 들어오는 거는 원래는 협의가 필요 없어요. 그냥 갖고 오면 돼요. 그런데 왜 협의를 하냐 하면 그게 레이더라든가 이런 것들 때문에 한국 정부 협조가 필요하잖아요. 부지도 협조가 필요하고 그 주민들이 심하게 반대를 하면 어려움을 겪기 때문에
2: 한미 간 협의를 하는 거예요. 그래서 우리는 아무 권한이 없어요, 이거에 대해서. 이 지금 한미연합사 구조를 너무 잘모르서 지금 하시는 아, 말씀이 잖아요 저는... 자꾸 아무 권한이 없다고 얘기를 하면요 그 자체가 말이 안 되는 거예요. 아니, 뭐
1: 청와대 섭외관 회의하면 그 아니, 회의에요?
2: 청와대 정직실장이 나왔다 하 상호 참모들이 서로 다 똑같이 배석을 하고 격렬한 토론을 합니다. 아, 그거는 주권국가들 사이니까 모양은 취해주는 거죠. 아니죠. 이, 제가도 이... 그 회의에 두 분을 참석을 아... 해봤거든요. 근데 격렬하게 아... 토론들을 해요. 아니... 내가 인글씨를 리잘못 하는데지만은 <웃음> 네, 아니, 전부인데 네, 예, 근데... 이
1: 대목이 갑자기 이렇게 아니죠. 순진하세요. 아니죠, 순진한 게 아니고요. 나는
2: 그 선거를 오래 봐서 알잖아요. 아, 저도 3 3삼 아, 개월이었습니다. 아, 사드 같은 특별한 무기 가령 B2 비행기를 한국에 배치할 것이냐 말 것이냐, F22를 한국에 배치할 것이냐 말것이냐는 문제는요. 반드시 우리 정부하고 협의를 협의를 해요. 일방적으로 그렇죠? 예. 안 해서 그렇지
1: 원리적으로 따지면 바, 상호방위협정에 따라서 미군 무기는 미군의 권리로 명시되어 있고요. 아, 그럼요. 두 번째 이거를 쏘는 상황이라는 거는 전시 혹은 준전시 사태예요. 이때 작전지휘권을 누가 갖고 있어요? 작전통제권. 그럼 미군. 미군이 가지고 있잖아요. 그러면 결국은 이 사드를 갖다 놨을 때 평시든 전시든 이사드를 운용하는 책임은 미군에 있고요. 서로 합의가 되면 규정이 없는 것도 할수 있는데요. 제가 말씀드리는 거는 규정이에요. 미국의 권한이에요 이게. 그렇기 때문에 지금 절차 문제를 놓고 무슨 헌법조항을 끌어다내서 국회 비준 동의를 받으라 택도 안 되는 얘기고요. 무슨 국민 투표를 하자. 아 우선 이게 뭐 비용 들어가는 문제가 아니니까. 아니, 이제 부지나 이런 거 관련해서 예산이 좀 들어갈 경우에는 미군 주둔 비용 지원액을 늘린다든가 이러면 국회에서 예산 동의는 필요하지만
2: 그건 앞으로 예산 편성할 때 예, 문제죠.
1: 이 사드를 예. 도입하는 자체는 국민 투표거리도 아니고요. 헌법에 따르면. 그다음에 국회의 비준 동의가 필요한 것도 전혀 없어요. 이미 국회가 다비준 동의한 협정에 따라서 미군의 권한이고 미군은 다만 한미동맹 파트너에 예, 대한 존중의 자원에서 우리 정부와 형식적인 협의 절차를 거치는 거에 불과하다고요?
2: 제가 한 말씀만 네. 드릴게요. 불과 한 20년 전에는 북한의 침공을 막는 안보 능력 중에 일본이 뭡니까? 미국이 아, 인계 칠선 역할을 네. 한단 말이에요. 그걸 뺐잖아요. 동부치 같은 데다 네. 인계 칠선 역할을 해주고 있는 것이거든요. 근데 지금은 북한이 비대칭 무기의 인계 칠선은요. 이 우리나라에 있는 미군의 모든 시설들 병력들입니다. 거기에 대비해서 사실이 사들을 처음에 이 미국은 구상을 했고 아니 그러니까 우리 정부는 또 북한의 그 노동 미사일에 대비해서 사들을 그 음. 배치수면 하는 생각을 갖고 있었고, 오케이 그것이 결합이 됐어요. 아니 그러니까 미군이 필요로 한다는 걸 알겠어요. 그거왜 예. 모르겠어요? 당연히
1: 이해를 하죠. 예. 미국 입장에서는 한반도에 갖다 놓으면 좋아요. 그건 미국 입장이고요. 지금 국방부에서 국회에 보낸 답변서를 보면. 향후 양국 정부가 주한미군의 사드 배치를 결정한다면 상호협의하에 구체적인 운용 개념 및 절차를 수입할 것임 이렇게 답변을 보내왔어요. 국회에다가 아무 내용 없이 그리고 자기들은 이걸 보지도 못했대요. 국방부 장관을 본 적도 없고요. 군 장교가 하나 가서 그 모습만 한번 봤대요. 미군 무기니까 함부로 못 보는 거예요. 보안사항이니까. 한마디로 사드에 대해서 아는 바가 없어요.
2: 아, 사드에 대해서는 알겠지만 국방부 장관이 북한의 SLBM도 동해안 북동쪽에서 쏘았을 때 여기 갈수 있다. 동해안 북동쪽에서 그 소면 뭐 120도 보면 은제 들어오네. 아, 그 북한이 요격, 바보예요? 이게 그럴 가능성 있겠지만 SLBM을 부지 잠수함에 실어가지고 하트부에 동해 북동쪽에서 왜, 왜 소미가 일부러 싸더에 <웃음> 이자 안에 왜 들어갔소냐고 어 예, 밑으로 내려와서 속했지. 이런 얘기를 장만이 한단 말이에요 국방부 장관이. 예, 저는 아, 근데 개인적으로 안다면 그렇게 어, 답할
0: 수밖에 없는 그분은 얼마나
2: 답답하겠습니까? 아니, <웃음> 아 그렇죠 좋아. 그렇잖아요. 만약 안다면. 이거... 우리나라에서 이른바 사드 배치에 반대하는 사람들의 대표적인 그 얘기가 이제 우리의 제일 무역 상대방이 네. 중국이다. 관광도도 그리고 뭐 오는 예. 중국과의 무역 거래가 지금 26%. 그 홍콩의 5.8%까지 더하면 31.8%고 관광 거의 45%가 네. 약한 음. 6백만 명이죠. 그러니까 이게 이제 중국사람들이라는 음. 거예요.
0: 근데 이게 이제 우리가 직접적 음. 영향을 받아요? 문제는
2: 우리가 해마다 올리는 경상수지, 네. 흑자의 40% 이상을 중국에서
1: 만들어요. 우리가. 그러니까 이제 중국 입장에서는 뭐냐면 이런 거죠. 우리는 뭐 한국이 중국에 잘해줬다 이렇게 얘기를 하지만 그 사람들은 한국 대통령 뭐 천안문 광장에 그때 뭐 열병치
2: 할때 위에 올려서 대접도 잘했고 그걸 망루배교라고 하는데 네, 그러니까 그...
1: 중국 입장에서는 자기들이 한국에 대해서 우호적으로 했다고 생각했는데 한국에서 이렇게 하니까 미국이 어느 정도 의존하는 거는 인정을 하는데 계속 미국에만 의존할 거냐 이렇게 되니까 중국은 우리나라하고 달라요. 거기는 공산당 일당 독재국가잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 국제무역기구라든가 무역의 룰이 있는데 이걸 다 무시하고 보이지 않는 방식으로 예 근데 관광객의 한국 방문에 대해서 좀 통제를 한다든가 음. 이런 가능성이 생기니까 당장 지금 화장품 회사라든가 이런 중국에 진출해서 돈을 많이 벌고 있는 회사의 주가가 싸도 발표 되자마자 바로 폭락을 했잖아요. 이제 이런 것들이 시장에서의 예측을 반영하는 거거든요. 그러니까 현실을 있는 그대로 보고 남북관계, 한중관계를 해야 되는데 지금 우리 정부가 하는 외교 정책을 보면 물론 외교부 장관이 얼마나 할 일이 없으면 그 평일날 오전에 아, 무 백화점에 서 아, 그, 옷이나 사고 그런지 그, 모르겠는데 그거 그, 그, 우리
2: 꼭씻고 넘어갑시다 이 발표하는 날이잖아요 예, 사도 발표할 네?
1: 때요 예, 사도
2: 발표할 때그 11시 몇 분이었죠 예. 그 시간에 강남에 있는 모 백화점에서 아, 신세계 백화점에서 쇼핑했다니까 나는 그 말이 안 된다고 보는 게 자기가 워낙 일정이 바빠서 양복이 찢어졌기 때문에 그 수순 때문에 갔다 그 백화점 7층에 가서 손수 몸의 옷 치수를 다 제거한 게 수순과는 전혀 상관이 없잖아요 이옷 입어보고 저옷 입어보고 쉽게 말하면 옷 사러 간 거예요 옷 사러 간 거죠 네? 무슨 코미디 하는 것도 아니고 아니 뭐 누구 장관 안 해봤나 야, 아니 말이 돼요 그게 뭐 변명을 하려면 좀 변명답게 해야지 근무지 이탈이에요 네? 군대로 치면차량이야 네? 주말에 나... 쇼핑하러 가야지 무 무슨... 아니 나는 토지 납득이 안 되는 것이 장관이 그렇게 참 한가했다는 것이 나시면 대단하다는 생각이 소대에서다 하니까 장관은 할 일이 없는 거예요. 뭐할 일은 그만둬야지.
0: 자, 그럼 뭐 여기서 이제 뭐 마무리 짓는 걸로 아니, 지금
2: 네. SLBM이 그 지난번에 네. 쏘았을 때는 한4 0 k m 올라가서 폭발하고 이번에 1 0 k m 올라가서 네. 폭발했잖아요. 나는 이 SLBM이 만약에 2, 3년 내 실전 배치가 정말 되어버린다면 그러니까 핵 잠수함을 반드시 가져야 그러니까 이렇게 합니다. 되면
1: 대한민국이 어떻게 돼요?
2: 아, 지금 북한의 SLBM을 지금 계속 고도화시키잖아요. 그러니까 살살
1: 꼬아야죠. 살살 꼬아가지고.
2: 그걸 하느니 아, 그냥 아, 비사색이한대때리고 아, 말지.
0: 예. 절대 이런 분은 대통령 시키면 안 네, 돼. 그만. 그만. 그만하시면 아, 너무 넘어가시죠. 예.
2: 아, 이중단 얘기를 하는데 중단 얘기를 도
0: 이거는 좁히지 않아요. 그러니까 아, 아, 얘기하는 거 아닙니까? 예. <웃음> 저도
2: 그 정도의 사립위를 할줄 알거든요. 그러니까 이 정도에서 넘어가시는 거죠 그렇지. 네. 아니, 그러면 네. 그럼 결론적으로 어쩌면 되겠어? 김, 김정은이를 어쩌면 되겠어? 뭐저 SLBM은 어쩌면 되겠어? 그럼 사립분를한다음 <웃음> 얘기 한번 해봐.
1: M씨가 네. 무슨 답이 있겠어요? 네. 대통령도 답이 없는데
2: 지금. 이거 참 SLBM에 대해서는 그러니까 일단 우리도 이런... 핵 잠수함을 만들어야 된다는 거예요. 그러니까 우리 변호사님 같은 태도
1: 때문에 전쟁이 나는 거예요. 이위 역사에 보면 감정적으로 꼴 보기 싫으니까 저는 없애야 돼. 이렇게 하면 전쟁밖에 안 남아요.
2: 제게 권력을 100일만 주십시오. 간단하게 정리하겠습니다 아, 국회에서 바로 탄핵 들어와요. 국회도 해산해버려? 없앱시다. 네. 100일 동안만.
0: 예. 네, 뭐 이제 뭐 마무리를 못 치시는 거예요 아마 한줄 넘평 어떻게 하겠어요? 복잡한 문제를. 그래요뭐 지켜보는 곳. 아니, 아니 한줄 넘평 해야지. 하세요 아, 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 하십시
2: 아까 내가 얘기했잖아요. 어? 미친 개는 몽둥이가 아기다. 자기 집 미친 개 두고 옆집 진돗에 나무란다. 자, 알겠습니다. 자, 다음 소식으로,
0: 린핑 어, 뭐... 듣고 계십니까? 네. 안 들어요. 한국말 몰라요. 알아도 뭐 이거 보겠어요. 네. 네. 자, 다음 소식은요. 이건 아마 볼 수도 있을 것 같아요. 이 당사자가요. 네. 예. 진경준 검사장 당장 비상장 주식을 뭐 해가지고 먼저 뭐 120억 대박줬다고뭐 이렇게 해서 얘기가 나왔는데 이분 얘기 좀 해야 될것 같아요. 예. 자, 그래서 이번에 준비한 주제 120억 주식 대박 그 어려운 걸 진경준 검사장이 해냈습니다. 해냈습니다. 예. 이게 사실 이제 그 문제가 된게 이제 지난 3월이었는데요. 이분이 이제 검사장으로 승진을 하면서 공직자 이제 재산 공개를 했는데 그 전에 이제 이거를 미리 좀알수 있잖아요. 그래서 그 전에 이제 주식을 처분해 가지고 그래서 이제 120억대의 차익을 얻은 게 문제가 됐었죠. 예, 이분이 한 제일 큰 잘못은 공직자 재산 신고를
1: 해야 되는 지위의 관계 잘못이야. 이렇게 저도 그랬으면 저도 그런 생각을 했어요. 승진하기 전에 빨리 사표를 내고 돈을 챙겨야지. 어쩌자고 이거를 재산 공개를
2: 해? 그 옛날에
0: 그런 쪽에 이제 좀 음. 밝으신 분들은. 음. 승진을 일부러 좀안 하시는 그런 경우들이
2: (웃음) 종종 있어요. 두 번째 잘못은 그 말을 정말 음. 대통 나기 쉽게 했다. 처음에 그 2005년 6월달에 넥슨 자금 4억 2,500만 원을 빌려서 빌렸다기보다는 깨놓고 글... 말해서 넥슨이 김정주가 그회사원으로야 아, 저게 어직규 이름 좀 해줘라 이거예요. 네. 네. 이게 자기 돈이라고 그랬잖아요. 그런 어, 예. 말이에요. 처음에는 매입 대금은 내가 가지고 있던 돈이다 이렇게 얘기를 했다가 이내 공식자 윤리위에 내 돈과 처가에 빌린 음... 돈이 돈으로 산 것이다. 그거지 말이죠. 네. 예. 그리고 실제 그 과거의 흔적을 보니까 2005년 6월달에 매입을 하고 10월까지 그때 돈을 상환을 네네네. 했어요. 그리고 이거 이것이 그 다시 그 넥센 재팬. 일본 증시에 상장을 하지 않습니까 그러면서 2000, 대박이 난 거죠. 2011년 12월에 상장을 했고 2015년 그 상장 그 3년 만에 80만 1,500주 진량을 매도를 했는데 이것이 120, 대기업 대박으로 갖고 온 거예요. 하자마자 올 3월 25일에 공식제 재산 공개를 했고 문제가 되니까 4월 2일에 사표 제출을 했고 5월 17일 공식제 윤리위가 징계 요구를 했어요. 그러니까 사표는 예, 수리가안된 예, 거죠. 예, 그래서 지금까지는. 이, 진경준 검사장이 완전 콘에 몰려가 있는데, 법무부가 과연 자기 손가락을 자기 칼로 자를 것이냐 하는 문제입니다. 진경준 검사장 사건과 관련해서 검찰이 특임 검사를 임명했습니다. 검찰은 오늘 오전부터 진 검사장의 서울 도곡동 자택과 넥슨 김정주 회장의 자택, 경기도 판교 넥슨 코리아 본사와 넥슨 지주회 사격인 제주 NXC 사무실 등을 압수수색했습니다. 근데, 이 문제는, 그러면, 뭐 때문에 김정주가, 음. 어, 그렇게 됐겠느냐, 하는 음. 걸 우리가 봐야 되잖아요. 네. 단지 대학때 친구다? 그것만알 거란 말이에요. 네. 네. 그 찾아보니까, 2003년도. 이 2003년도부터, 이몇 차례나, 음. 이 김정주 회장과 넥슨을 비호를 한 혐의가, 음. 있다는 거예요. 네, 마치 가? 승비가 어? 배밭에서 가끔을 고치서는 네. 고침에서는 안 되는 것처럼 가끔만 음. 고치낸 것이 아니라 이게 가서 들어가지고 얄의 뭔가를 놓고 네. 짚어선 흔적이 있다는 거예요. 음. 김정주 장관이 저는
1: 김정주 넥슨 회장이 진경준 검사장의 검사 시절부터 오래된 스폰서라고 봐요. 음. 이게 검사와 스폰서의 관계라는 게 음. 어떤 거냐면 한건 음. 봐주고 한건 돈을 주고 이런 게 아니에요. 음. 사실 공직 사회의 네. 문제 중에 그런 게 있는데 돈을 먹어 어디선가. 근데 그거를지혼자 먹으면 굉장히 체해 나중에. 인간성이 나쁜 사람.
2: 아 나중에 체해요 그 쉽게 말하면 네. 뭐. 집단식 중독은 걸리지 않는다. 네. 혼자 먹으면 배탈이 나지 네. 혼자 먹으면 식중독에 걸리는데 집단적으로는 식중독이 그래서 긁니다. 리더십을 발휘를 하려면
1: 어디선가 돈을 만들어서 사람들에게 막 베풀어야 돼요. 왜냐하면 평소에 아무것도 안 해줘놓고 후배 검사가 혹은 <웃음> 친구 검사가 뭐 김정주 회장 사, 관련 사건을 다루는데 약간 좀 봐줘 그럼 봐주겠어요. 아니요, 예. 평소에 밥도 사고 술도 사고 생일에 선물도 보내고 휴가비도 주고 이렇게 해야 말을 들을 거 아니에요. 그렇죠, 그러면 그렇죠. 이제 큰 손이 어떤 공직자의 스폰서를 하면 꾸준히 그 음. 공직 생활을 하면서 리더십을 발휘할 수 있는 자금을 대주는 거예요. 음. 어, 언젠건 보험이 되겠군요아 그럼요 그렇게 하는 거예요. 얼마나 평소에 인맥 관리를 잘했겠어요. 그니까, 러이 홍만표 사건하고 똑같은 건데, 그래서 이게 검찰 조직, 법무부에서 조사를 해도,
2: 음, 유야무야 다된 거예요, 지금까지. 음... 근데 2003년도에 연구비 횡령이 음... 그냥 횡령한 네. 게 아니고요. 업무상 횡령, 업무상 대임 횡령, 그리고 그게 병력법 위반까지. 보 음... 검찰에서 수사를 되게 매일 했던 모양이에요. 근데 어떻게든 다 무의미가 다 되어버렸어요. 공교롭게. 예. 근데 이 수사검사가 또 하필이면 김경준 검사장 계약 동기예요. 동계. 네. 그리고 이 진경준 검사장이 대금의 미래계획 단장일 때그 메이플 스토리. 이라크는 네, 명연 게 네, 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 엄청 좋아어요 물이 1,320만 명에 정보가 유출이 됐단 말이에요. 이것도 말씀하신 로다 듣고 줬어요. 음. 근데 더큰 문제 바로 바다 이야기에. 네. 음. 이 바다 이야기에서 그 넥슨이 프로그램. 이 프로그램을 개발하는 엠버스 드라크는 회사에 네. 돈을 3억 8천만을 투자를 네. 해서 사실은 엠버스도 네. 프로그램 만들도록 진두지휘를 했잖아요. 네. 그런데 사건이 나와버렸어요. 네. 투자금 회수가 그 터지기 전에. 예. 그러니까 수, 바로 한달 특별, 전에. 특별 수사팀
1: 꾸려지기 직전에 투자금 회수하고
2: 빠져버린 거죠. 그때 법무부 검찰국에 바로 감찰과의 진경중 검사상이 있었단 음. 말이에요. 그런데 이런 거 저런 걸 지금 다꼭 마치 덮으려 하는 것같가지고 쉽게 말하면 지금 공소시효 운운하고 있거든요. 네, 10년. 예, 이공소시효가 사기냐 혹은 그이특징법에 해당되는 배임 행령이냐 하는 문제인데 뭐큰걸 보더라도 10년밖에 안 돼요. 근데 2005년 6월달에 돈의 주식을 받은 것. 이걸 범죄로 본다면 10년이 지나버렸잖아요. 벌써 7월달이잖아요. 어, 그런데 그게 아니고 나중에 딱 보니까 예, 예 이걸 파고 넥슨 재팬 주식을 딱 취득하고 쉽게 말하면 주식을 바꾼 거예요. 그렇죠. 예. 넥슨 재팬 주식을 취득한 게 11월달이에요. 어? 아직 아, 5개월 남았어요 예. 이러니까 기간이 있는 거예요. 그런데 음, 이제 진경준
1: 게이트가 왜 아직까지도 제대로 안 밝혀지고 뭐 윤리조사위원회에서 뭐 위야무야 하고 뭐 감찰팀에서 위야무야 됐냐 면 저는 추측하기를 이런 거예요. 규제 권한을 재량껏 행사할 수 있는 공직일수록 스폰서가 달라붙기 쉬워요. 그런데 이 스폰서가 서로 모르는 관계에서 한건 받아달라고 돈을 갖다 줄 수가 없잖아요. 그러니까 이 사업가들 경우에 이런 가능성이 있는 사람을 일찍부터 관리를 해요. 그래서 우리가 영화 뭐 부담 거래나 내부자들이나 이런 게 많이 나오잖아요. 네네. 그게 보통 사람들은 봐주세요 하고 돈 찔러주는 걸로 생각하지만 우리의 부정부패는 이미 고도화돼 있어 가지고요. 아주 똘망똘망하고 행정고시 합격해서 공무원 연수원에서 연수 받아서 성적대로 부처 선택해서 막갈때 그때 벌써 보여요. 저 사람은 차관까지 갈 사람 저 사람은 국장까지 갈 사람 이런게 막 보인단 말이에요. 그러면. 다 묘직으로 갈 사람들을 돈 많은 기업이 낸 데서 관리해요. 처음에는 뭐 친척이나 동창이나 가까운 지인을 통해서 슬금슬금 접근해가지고 이렇게 해서 이 네트워크 또는 유착관계가 너무 뿌리 깊게 우리 사회의 권력기관에 지금 들어가 있다는 것을 보여주는 빙산의 일각. 근데이
2: 스폰서가 아니었냐 하는 우리 그 유판서의 추정이 왜 일리 있는가 하면 사실은 이 진경준 검사장의 차량이 하나의 증거가 됩니다. 네, 제네시스가 아, 제네시스. 원래 이게... 제네시도 있고 예, 벤츠는 또다사람 받고... 넥슨 회사에그리스였다말법요 예. 예, 리스. 리스하는 차량이었는데 이걸 진경준 씨가 타다가 그걸, 그걸 인수를 해갖고 다른 가족 이름으로 해요. 예. 예. 그리고 벤츠 차량 역시 누군가에서 받아서 이걸 또 검사장에 타고 다녔으니까 사진을 찍혔지. 예. 어. 그러니까요. 그런데 제니스는 네난그차 갖다 주면 그거 말을 타요 그거 참 자존심 안 상해요 그러니까요 그 비밀리에 타고 있으면서 얼마나 불안해 그게 아니고 타면서 아가 네. 출세하기 진짜 잘했어 이런 것도 타고 말 그렇게 나. 생각했을까 그렇게 생각하니까 그러니까 정말 바보죠 그건 바보가 아니고 그런 사람은 어, 아요 바보죠 아니. 근데 어떻든 이 김경준 그 검사장의 케이스 우리가 이걸 생각해야 됩니다 이한 사람이 까 이게. 아 그럼요. 이한 사람 뿌릴까 말이에요 빙산의 일각이에요. 들통나지 않았겠지만 검찰 경찰 이런 힘 있는 그 조직 말고 가령 행정부의 공정이라든가뭐 재경비라든가 아니면 복지위라든가 건설이라든가어 건설부라든가 이런 수많은 행정부에 쉽게 말하면 언제든지 대기업이나 돈 많은 사람이 관리죠 어, 예, 운명이 그릴 수 있는 데 있는 고급 간부들의 경우에 진경준 씨이한 사람 뿌리겠냐는 거예요. 그러니까 제가 본 공무원들 중에 어떤 공무원 이런 사람도
1: 봤어요. 업계 사람들하고 전화통화하고 차는 마시지만 밥은 절대 안 먹는 사람. 그리고 결혼할 때 완전 비밀리에 결혼했어요. 음.
2: 그러니까
1: 워낙에 음. 관리를 많이 들어오기 때문에 거기 걸려들면 자기가 공직자로서 자기의 사명을 할수 없다는 판단을 했기 그, 때문 그게 때문에.
2: 아니라 그 언제든지 위험에 노출될 수가 있어요. 사무관 있어. 때부터 예.
1: 아주 악명 아주 음.
2: 높아요 업계에서. 절대
1: 바람 먹는 사람. 그런
2: 아니, 거. 그런데 어떻든, 이, 우리 공직에 그렇게 청렴 결백한 청백리들도 많이 알겠습니다. 있죠. 그렇죠. 네, 네. 나 많이 있다고 봐요. 하지만, 이 생선가게를 넘보는 고양이가 한두 마리겠으며. 살찐 고양이들. 이, 그 저수지 물을 흐리는 미꾸라지가 한두 마리겠느냐는 네. 거예요. 이분은 음. 앞으로 어떻게 될까요? 글쎄요, 일단 지금 특임 검사가 아, 임명이 돼서 네. 그 수사를 하고 있잖아요. 음. 이 특임 검사는 다 아시겠지만, 검찰총장에서 완전 독립을 네. 해서 수사를 하고, 검찰총장에만 게 보고를 네. 하는데, 이 문제는 검찰총장이 언제든지 수사를 중단시킬 수도 있고, 음. 사실상 이 검찰총장이 임명을 하는 것이니까, 네. 검찰총장의 눈치를 완전히 안볼 수는 없겠죠. 그쵸, 그쵸. 네. 검찰총장의 의지. 그게, 그게 이제 특임 검사의 한계란 말이에요, 음. 이게. 근데 특임검사가 어떤 국민이 납득할 만한 수사결과를 내놓지 않으면 이 역시 또 특별검사 음. 임명해야 된다. 지금 사법부나 준사법기관의 검찰을 흔드는 사건이 한두 건이었어요. 이게 지금 계속 누적이 되고 있단 아니, 말이에요.
1: 도덕감 사으라고 검찰 조직 만들어 놓으니까 자기들이 도덕질하고 있으면 어떡하라는 얘기야. 그러니까 이제 참 어,
2: 답답하네요. 네. 한글은 못 부탁드리겠습니다. 노예는 언제든 돈으로 살수 있다. 음, 무슨 말인가 하면 내물 받을 때는 자기가 상징이잖아요. 보기 아, 힘들고 뭐 이런 걸 갖고 왔어요, 응. 챙긴단 말이야. 딱 받았을 주머니 속에 딱 넣는 순간에 네. 그때부터는 노예예요. 네. 그 노예는 언제든 돈으로 살수 있다. 어, 저는 한줄평 이렇게 하죠. 한줄 평도 하기 싫다.
0: <웃음> 야 정말 게어르다너무자이 지저분하니까. 예, 알겠습니다. 자, 다음 소식. 대중에서 아주 불쾌하게 만들었던 말, 말, 말. 교육부의 나향욱 정책기획관이, 뭐 물론 이제
2: 취중에 한 얘기라고 합니다만은, 신분제를 공고히 해야 한다고 생각한다. <목소리> 민중은 개돼지로 보고 먹고 살게 해주면 된다. <목소리> 이게 무슨 이게, 이게 네. 핵심적인 두 내용이에요. 이게 사실은 저기, 뭐
0: 예전에 이제 뭐 18세기, 17세기, 전제 무슨 뭐 군주제 때뭐 나올 만한 그런 얘기가 어떻게 교육부의 어떤 그정책계관 입에서 나왔다는 게참 놀랍네요.
2: 예. 음. 음. 그런데 이분은 정말 그날 제정신이 아니었던 것 같아요.
1: 음. 제정신으로 한말 같은데.
2: 우리가 술 먹고 가끔 가다가 엉뚱한 소리를 많이 하잖아요. 네, 네. 그게 아니고 네. 치중 진담이나오는 특히 뭐두 분도 그렇더구만. <웃음> 이 수묵 엉뚱한 얘기를 가끔가다 하는데, 아 저는 뭐, 먹은 눈이 그 땡가랑 해요. 내내 그날 중요한 얘기를 메 모다 해놓았어. 나도 뭐 내가 노래 열곡한거같고 그래 시비를 걸어 그냥 그리고 신문에 다 나게 만들고. <웃음> 저는 말로 안 하고 몸으로 했는데 (웃음) 그렇지 몸으로 하셨고 나는 옆에 그냥 거대한 나무가 하나 있기 그 나무 밑에서 노래를 좀 했을 뿐인데 네. 근데 어쨌든 이분이 그 나중에 기자들이 다시 자리에 돌아가서 방금 한 음. 말에 대해서 해명을 해달라 이러니까 음. 녹음 켜고 다시 얘기를 했단 말이에요 녹음기를 아. 켰는데도 그러니까 난 이분이 왜 이렇게 했는지 왜 스스로 단두대로 그려갔는지 <웃음> 이분이 원래 전력이라든지 이렇게 어떻게 되는 분이에요? 아, 행시 출신이고 어. 예, 예, 교육부에서 승승장구해 오는 어. 사람이에요. 아. 많은 사람이 음. 앞으로 뭐 장관까지는 가지 않겠느냐 이런 일로 다그 생각을 해야 되는데 단도 없이 <웃음> 이런
1: 일을 뭐 했으니까 근데 이제 저는 신분제 발언이라든가 네네. 또는 뭐 민중은 개대지로 보고 뭐 먹고만 살게 해주면 된다 이런 말은 이제 평소에 세상과 사람과 인간관계를 바라보는 이 사람의 어떤 철학, 이론 이런 게 반영된 거라고 봐요. 음, 근데 저는 그거보다좀더 놀라웠던 발언은 그구이역에서 음, 19살 음. 청년이 컵라면 끼니 떼어오면서 음. 급하게 다니다가 스크린도 사고 나서 음. 이제 세상을 떠났잖아요. 그건 얘기를 하면서 내 자식 일처럼 느껴진다 이런 말 하는 사람들에 대해서 그렇게 말한 건 위선이다. 어떻게 자기 자식처럼 느낄 수 있냐 이 말을 하고요.
2: 그 뒤에 붙인 말이 이제 출발선상이 다른데 어떻게 같을 수가 있느냐 여기까지였어요. 그거 하고
1: 두 번째는 미국도 보면 신분 대사회가 상당히 공고화되 있다. 그러면서 흑인이나 히스패닉들은 위로 올라갈 생각도 안 하고 이런 얘기를 했는데 그럼 오바마 대통령은 뭐예요? 아니 그러니까 제가 좀 놀라웠던 게 세상을 있는 그대로 보지도 않고 음. 또 우리가 지금 공감의 시대라 그러는데 사람이라는 게 누가 나하고 아무 상관없는 사람이라도 어떤 불행한 일을 겪거나 고통을 겪으면 연민이 생기고 음. 공감을 느끼고 그 아픔에 같이 젖어들잖아요. 눈물도 흘리고 그게 인간의 본성이라고 그러던데 그걸 어떻게 내 자식일처럼 느끼냐 그렇게 그말하고 위선이지 이런 말이 놀랍 저 제일 저랑
2: 내가 처음에 (10년) 에나이 뉴스를 봤는데 네? 이게 대화록이 그모 신문에 쫙 실리지 않습니까 네. 그걸 내다 읽고 나서 이 친구가 @이름1 씨 극좌파거나 엑스맨 아니 그 아니죠 문자그대로 자기는 개 돼지에 속하는데 이 세상을 확 아, 뒤집어 버려야 되겠다 는 극좌파에 속하거나 아니면 그 반대에 있는 선민주의자거나 아 자기 1%가 예. 되려고 노력하고 있는 사람이에요 예. 자기가 그런데 <웃음> 그렇다면 이것도 아니고 저것도 아닌 기부주의자죠아근데
1: 우리 세 사람 은 개돼지에 들어가요 안 들어가요?
2: 나는 이 친구의 분류에 의하면 그냥 개돼지 정도도 아닙니다 개돼지 밑에? 나는 내책선문에도 적어놨어요 나는 <웃음> <난> 항상 이류였다 <1위였다. 웃음> 그대는 인류에 속 끼어들려다가 빠진 이류지만 저요? 어 그렇잖아요. 장모 판서까지 했는데 그러면? 그래. 아예 옛날도당 상관에 올라가면 족보에 올라요. 대단한 거예요. 오늘 지금 국회에서 공식 사과를 하라. 이러니까 아마 오후에 오늘 국회에 나오면 좀 한번 얻어맞지 싶어요. 결국
1: 고향 창원에 머물던 나디에과는 오후에 재개된 회의에 출석했습니다.
2: 나기획관 공무원 헌장 아시죠 대답하세요 공무원 네. 헌장 아시죠 네. 국가에 헌신하고 국민에 봉사한다라고 문구가 있는지 알고 계시죠 네 그렇습니다 시중 실수다 이렇게 이야기하면 술 취하면 아무 소리나 다 해도 되는 겁니까 다 어떻게 이런 자세 가지고 공직자로 당장 사퇴하세요
0: 들어가세요 영화에서 이런 대사가 나온다 우리나라 사회가 미국처럼 점점 신분사회로 포착화되어 가는 거 아니냐.
2: 어차피 대중들은 개돼지입니다. 그럼 뭐하러 개돼지들한테 신경을 쓰시고 그러십니까? 국민들께도 정말 죽고 싶을 정도로 죄를 지었다고
0: 생각합니다. 정말 죄송합니다.
2: 네, 됐습니다. 들어가십시오.
1: 이런 사람이 거잖아요. 교육정책 기획을 하니까 예, 예. 네. 우리 교육정책이 어디로 가겠어요? 음. 그러니까 지금 뭐 고등학교, 중학교도 경쟁을 확대하고 뭐 전국적으로 일제고사에서 줄 세우고 이런 식으로 가잖아요, 이게.
2: 이분은 그러니까 만일곱이잖아요. 네, 우리나라는 만여덟인데 69년생이에요. 관료를 네. 쭉 커서 만여덟이나 되고 일가의 가장 있잖아요. 그런데 이런 분이 이사회에그개돼지가 99%다. 이런 사고를 가진 우리나라의 고급관료.
1: 전뭐 많이 봤어야 됩니까? 이런 사람 많이 봤습니 많이
2: 봤어요? 예. 아니, 그런데 어떻게 그냥 놔뒀어요? 아, 근데 뭐
1: 사석에서 이런 얘기 하는데, 걷다대고. 나는 들이받으면 성적 나쁘다 이런 소리 들으니까
2: <웃음> 예. 못 들은 척 했죠? 아, 내가 그래서 평소에 성적 나쁘다는 얘기를 많이 들어요. <웃음> 있잖아요. 네. 이런 얘기하면 개돼지 취급을 받아야 돼요.
1: 그러니까 이런 사람이 어떻게
2: 되는 거예요? 나는 아마 이 파면을 해야 되지 않느냐 이런 생각을 어, 하는데 공직자 품위 선상 예, 그렇죠. 파면을 해서 이 네. 경영을 울릴 필요가 있지 않느냐 우리 그 고위 공무원들 2급 이상 이 고위 공무원들에 대한 인성 교육 그리고 우리 사회를 어떻게 이해하느냐에 따라서 인문학 강의를 좀 해야 되지 않느냐.
0: 강의 듣는다고 바뀌겠어요.
2: 나같이 훌륭한 강사를 보시면 바뀝니다.
0: <목소리> 자 다음 얘기는요. 화제 발언이라고 할수 있겠네요. 이거는요. 이명박 전 대통령이 박근혜 대통령에게 아 나보다 더 못한다라는
2: 그런 얘기를 <웃음> 세류대 의원을 만나서 얘기를 했다는데 두 분이 어떻게 된 건가요? 이명박 대통령의 목소리로 한번 이렇게 얘기했을 거예요. 저 생각해 보니까 박근혜 아, 그래 대통령, 나보다 좀못한다고 생각하는 것입니다. <웃음> 근데, 어미가 좀 약간 이상하네. 목소리는 좀 비슷한데, 그게 그래. 좀 이상해요. 근데, 아, 원래, 귀가 그, 그분이 그렇게 생각하는 것입니다. <웃음> 그렇게 생각한다고 나는 <웃음> 또, 어, 생각하는 이야. 것입니다. 야
0: 어, 연구 많이 하시네요.
2: <웃음> 대단하시네.
1: <웃음> 왜 이런 말씀 하셨죠? 아니, 정색하고 한 발언이라기보다는. 아, 그냥 그래. 웃으면서. 이 발언의 분위기를 보면, 소위 친이게, 의원 중에 음. 지금 당대표 선거도 임박했고 하니까 누가 인사 같지 않겠어요? 음, 그렇게죠. 예. 가서 이런저런 얘기하다가 <웃음> 아, 소리를. 예 요즘 지지율도 낮고 <웃음> 뭐 국정도 혼란스럽고 지금 아. 민생도 어렵고 이러니까 얘기하다가 아. 아니, 나도 잘한 건 없지만 내보다더뭐하는것 같아. 음. 뭐 이런 식으로 얘기했지 않겠어요? 근데 그거를 나와서 옮기면 어떻게 해 이거를.
2: <웃음> 글쎄 말이에요. <웃음> 막 그렇다 한다, 한다 아. 하더라도 엔비도 박근혜 대통령이 참잘다고 생각하는 것입니다. 이렇게 얘기를 해야 되는데 이 사실 엔비 정부는 5년 동안 생각하다가 망했잖아요. 음. 뭘 생각하다 망해요? 아무 일이라 저지르다 망했지. 아니 영혼이 없는 정부거든. 이런 이 생각 진 생각 생각이 하나도. 그게 아니고
1: 취임하자마자 사대강 에서 강을 습대밭으로 만들고 자원의기 한다고 돈을 왔다가 갖다, 갖다 퍼붓고 이래갖고 생각 없이 행동만 많이 아니에요. 해서 사고를
2: 치고4대강 관문을 만들려고 하다가 그다 포기하고 범만 만들고 말했습니다. 그렇게 생각하는 것입니다. 저는 너무 많이 하시면 예, 제가보가 떨어집니다. 그냥 그
0: 정도에서 좀 이제 예, 적절해서 네, 예, 이제까지 적절히. 예, 예, 예. 아 근데 이런 얘기 들으시면 음. 박근혜 대통령도 요즘 또 이제 지지도안 좋고 그러니까 좀 기분이 아니 좀언쩌러 시지 않느냐. 는이거안 네, 좋아요. 이게 네. 우리 박근혜 대통령은 뒤끝이 좀 있는
1: 분이잖아. 뭐 야당의 원내대표가 뭐좀 험한 말 옛날에 SNS 음. 올린 거 가지고 뭐 그때는 대표가요? 왜 그러셨어요? 이런 정도로 기억력과 음. 이 뒤끝이 장렬하는 분인데. 아직 인기가 1년 반이나 남았는데 어떻게 하려고 이런 말을 밖으로 내냐고.
2: 기운 얘기 좋아서 그런 게 아니고 그럴 때마다 속을 다 쓰리고 술집에 적어놓고 그렇게 하시는 게. <웃음> 네. 이게 수집이 올랐어 지금 이제. 네. 안 그래도 지금 사동
1: 기업부터 시작해서 지금 롯데 아~ 여기까지. 수사를 아, 맡 하고 어, 있잖아요.
2: 롯데 네, 네. 얘기하면 또이제이명 목적이 아닐 거예요. 얘가 아는 종선 때친이게뭐 상당히 그 후원을 했잖아요. 심지어 경주에 가서 포럼에 연쇄까지 하면서 친이게가 다시 이래서야 된다. 이렇게 얘기를 했던 분인데 음. 생각처럼 되지 못하다고 지리밀렬에 버렸거든요 이분이 지금 여러 가지로 코너에 많이 몰려 있습니다. 특히 롯데는 이 검찰이 그난 이게 이번 검찰이 정말 잘한다고 봐요. 이제 신영자 그 이사장이 구속이 되고 구속이 그리고 신동빈씨가 타켓이 됐다. 네. 지금 자료들이 너무 많아요. 음. 특히 롯데물산 일본 회사입니다. 롯데물산을 통해서 롯데케미칼이 이중으로 원료를 수입을 하면서 엄청난 비자금을 네, 발휘했다. 예. 이건 신동빈 회장이 곧장 책임을 져야 되는 문제예요. 음. 이 구속. 되지 않고는 아마 견디기 어려울 겁니다. 음. 지금 그리고 검찰 입장에서는요. 일을 이렇게까지 벌려놓고 그렇죠. 롯데그룹이 그래. 최고 순회 부를 공격적으로 수사하지 않고는 수사 잘했다는 말 듣기 음. 어려워집니다. 결국 이명박 대통령은
1: 사석에서도 이런 말씀하면 안 돼요. 지금 사실 객관적으로 보면 난영난제지 누가 뭐더 못해. 그리고 더더군다나 현직 대통령 아직 임기가 3분의 1 남았는데, 전직 대통령이 도와주지는 못할 망정.
0: 근데 이제, 이명박 대통령이 이제 이 얘기, 아까 그거야뭐 이제 그 분위기 뭐 이렇게 좀 하려고 그런 얘기라고 치더라도, 그 뭐, 현 정부 출범후에 이제 검찰이 몇 년째 기업사를 하는 것은 전 정권의 어 비리를 캐기 위한 표적사로 보이기 때문에 이건 매우
2: 잘못된 것이다. 자기가 전직, 자기 전직한테 어떻게 했는데 지금 와서 그런 소리를 해요. 그런데요. 네. 이건 우리가 표적 수사, 표적 수사하고 음. 매번 이 정권마다 그런 얘기 자꾸 나오거든요. 네네. 이 검찰 입장에서 만약에 어떤 다른 부분을 수사를 하다가 아니면 국세청이나 이런 데서 고발해 들어오지 않습니까? 이제 MB 정부 시작할 때박인차 수사가 바로 그문제그 그렇죠. 예. 야 보면 고구마 줄기처럼 계속 읽혀 있단 음. 말이에요. 끌려 나오는 거예요. 이걸 하다 보면 뭐 남한테 이런 자료가 나오고 이러면 이걸 덮지는 못하는 거예요. 아, 네.
1: <웃음> 그걸 덮어서 안 되잖아요. 단건 자기들이 덮고 싶은 건다 덮어요. 그러니까 지금 이, 이, 저 이명박 정부와 좀직간접으로관련돼 있을 것으로 이야기가 되는 기업들을 터는 거는 옛날 대검 중수부, 지금 폐지가 됐죠. 거기서 차곡차곡 차곡차곡 쌓여 있는 자료 중에 정치적으로 검찰에는 피해가 없고, 아하. 그리고 현재 살아있는 권력이나 그 다음 들어올 권력한테 이쁘게 보일 수 있는 걸 뽑아서 하는 거예요. 저는 그렇게 봐요. 음.
2: 그래서 그럴까요? 이번에 그 롯데는 이건 뭐 출발은 정운호 사건이잖아요. 과거 정부의 정경유착을 탁탁 히서로 수사를 한 것이 아니라 네. 어쩌다가 비자금 문제, 이뭐 이런 정보가 있어서 연결고리를 캐다 보니까 이 롯데가 걸려 나왔는데 보니 너무 많이 나오는 거예요. 무엇보다도 형제지간에 중에 왕자의 난이 벌어지면서 신동주 쪽에서 그 자료를 넣 붙여서 고발을 했단 말이에요. 여기에 보니까 비자금 마련한 핵심적인 장부들이 다 붙어있으니까 어떻게 그걸 가만히 있어요? 그러니까 지금 홍만표 사건이다
1: 진경전 사건이다 이런 거를 빨리빨리 덮으려면 더큰 거를 내야 돼.
2: <웃음> <웃음>
1: 검찰의 근데
2: 그거 상관없어요. 홍만표, 김경준 사건 나득지 못한다고 생각하고 검찰도 알고 있습니다. 아, 지금 다 덮고 있죠. 이미 특검까지 받겠다는 거 알고 있어요. 음... 특검 가야만 할 거예요. 그리고
0: 저기 롯데 사건은뭐 그 사실 신동빈 음... 뭐 처벌로 마무리 지는 거예요? 아니면 뭐정권의뭐 어떤, 어떤 뭐 유력 인사하고 좀. 수사를 아니,
1: 하는 걸 봐야 되겠요 저는 뭐 관계가 있는지 없는지 몰랐는데 이 말을 듣고 보니까 뭔 관계 있나 보다 그런 생각이 들어요.
2: 지금 좀 현재로 좀... 검찰은 음. 수사할 계획 없다 이러거든요. 아, 예. 음. 없다고 하지만 그냥 넘어갈 수 있겠어요. 특히 그 123층짜리 제2 롯데월드. 저걸 음. 허가를 해주는 과정에서 공군참모총장의 사표를 맞아요. 쓴 사람이 있고 지가 목이 잘리잖아요 네. 이렇게 난리들을 쳐놓고 허가를 했는데 과연, 저게 쉽게 넘어가겠습니까? 근데 이제 이런 네. 얘기가 나올 수 있기 때문에, 네. 검찰로서는. 정치보복이다 뭐 이런 얘기가 나올
1: 수있기 네. 때문에 검찰로서는 이런 것을 또 방어해야 되기 음. 때문에, 음. 다른 방향 수사도 하는 것 같아요. 지금 음. 최경환 의원 음. 50억 소수설 음. 롯데그룹에서. 음. 그게 오늘 음. 어느 언론사의 특정 보도로 오. 폭로가 된게 아니고, 검찰이
2: 그 건을 수사하고 있다고 지금 보도가 나와있잖아요. 어, 네. 저는 오늘 그 뉴스 듣고 깜짝 놀랐어요. 아, 이래서 당권 도전을 포기를 했나 음, 하는 생각까지 했는데 그렇게 생각되네요. 이 예, 그 진위는 잘 모르겠는데 1차 검찰에서 부인하고 봤거든요. 지금 들면요 안 틀리는 게 어디 있겠습니까 우리나라에 아직 우리나라는 이 시스템이 완비가 된 사회가 아니거든요 이러니까 중간중간에 이물질이 이 너무 많이 끼어 있는 거예요 그런데 이 신동빈 회장 이 방송국이 보실지 모르겠는데 제가 하나 딱 아이디어를 드리겠습니다 과거 다른 채벌들이 많이 그 썼던 수법이니까 과거 다른 채벌들이 많이 그 썼던 수법이니까 이 호텔 롯데와 123층짜리 롯데월드를 국가에 헌납하시면 모든 문제가 해결이 됩니다. 헌납하기 같은데. 싫으시면 그냥 그 사회복지재단 하나 만들어서 저 그때 사람을 이사장으로 앉혀놓고 채널 돌릴 그냥, 그냥 안 돼요 이게 채널 아가요 아이 그거 안하면 되겠어요. 그렇지 않아요. 그러면 감옥에 안갈수 있을까? 잠깐 이제 들어갔다 나오겠죠. 일단 다헌납하면 호텔 롯데를 헌납하면 그 방값을 한 10분의 1로 낮춰서 아, 개돼지들도 예, 가서 잘수 있게 예, 나 같은 사람들 가서 다 한번 자보고 또.
0: 알겠습니다. 자, 다음은 정치권 소식인데요. 지난번에 이제 박근 대통령이 이제 이때 자당 이 국회의원들이 이제 전부 불러서 이제 오찬회동을 가졌습니다. 거기서 나온 뭐 여러가지 소식들을 좀 저희가 좀 전해드릴까 합니다. 금지정치뉴스 새누리당 청와대 오찬 후기입니다. 새누리당 의원들이 모두 각자의
1: 테이블에서 기입한 가운데 박 대통령은 당과 정부가 혼연 일치가 돼
2: 국정을 원활하게 운영해서 위기를 극복할 수 있기를 바란다고 언급했습니다.
0: 어쨌든 유승민 의원도 만나고 김무성 의원도 만나고 그런 시간을 가졌네요. (웃음)
1: 이게 사실 어떻게 진행이 됐냐면 이렇게 테이블마다 다니면서 술도 한 잔씩 주고 덕담도 하고 이렇게 한게 아니고 박 대통령은 헤드 테이블에 앉아서 만찬 끝날 때까지 그냥 그 테이블에서 얘기를 나눈 거예요. 끝나고 나서 나올 때 나올 때 대통령이 먼저 문 앞으로 이동해서 그러면 의원들은 버스 타고 나가야 되니까 줄쫙 서서 인사하면서 나가는 게 다였어요. 다였는데 126명을 악수하면서 인사 나누면 1인당 평균 36초야 근데 한 사람 악수하고 나가고 다음 사람 악수하는 시간을 빼고 나면 평균에서 한 25초 몇 시간 빼면 그럼 25초에
2: 뭔 그런 대화가 되겠어요. 그, 그래서 이해운 의원한테는 3, 4초 분위기는 어땠습니까, 이분님 음. 어, 대통령님은 헤드 테이블에만 계속 앉아서 거기서 전혀 움직이질 않으시니까 예. 그 문을 나오는 그 문에 딱 대통령이 서 계시고 우리가 예. 한 사람씩 문을 나올 때마다 이렇게 음. 악수를 하고 이렇게 나왔습니다. 예. 그게 이제 대통령님을 본 3, 4초? 3, 4초는, 3, 4초는
0: 거의 다
1: 지나간 건데. 예. 이승민 의원은 36초였대. 그런데 웃기는 거는 36초 대화를 했는데 언론 보도가 상당히 긴 시간 다운 펼쳐가지고 아니 36초가 상당히 긴 시간이면 어떻게 된 거야? 우리 얼마나 오래 사는 거예요?
2: 말이 돼 이게? 이 36초는 굉장히 긴 시간일 수가 있어요 서로 싫어하는 이 시간 또다 그 주관적인 거거든요 그래 36초가 유승민 의원에게는 얼마나 길었던 시간이겠어요
1: 그러니까 그냥 선거도 적고 네. 그나마 그렇지. 집권당이라도 잘 수습을 해야 남은 1년 반 동안 국정운영을 할거 아니에요. 그러니까 밑에서 많이 건의를 했겠지 이런 걸 해야 된다고. 대통령이 와서 전문용으로 의무방어전을 한 거죠. 저는 그렇게 봐요.
2: 그리고 정인석 의원이 이제 사후에 공개하기를 자기가 특별사면을 네, 사면을 그 요청을 네. 드렸고 대통령이 참 좋은 생각이 음. 되니까받아을렸다 아니, 정지성 원내대표, 좀제정신이가좀 묻고 싶습니다. 대통령이 이 특별사면을 마치 자기가 당연히 할수 있는 어떤 권리처럼 이해를 한다면요. 이건 대통령이 비민주주의자예요. 음. 이 사면이라는 것은 사실은 사법권 자체를 그 무너뜨리는 제도예요. 대통령의 권한이지만, 그리고 일반 사면은 국회의 권한이잖아요. 근데 그건 그만큼 조심스럽게 세야 된단 말이에요. 이거 무슨 그 민주주의 하겠다면서 왜 들리는지 모르겠어요 아, 그래도 대통령이 제왕이 아니지 않습니까 제왕은 아니지만 기업인들에 대한 사면은
0: 요즘 뭐 롯데 분위기 때문에 사실뭐 쉽지 는 않아요 지금 않은 기업인
2: 사면하니까 당장 이제 나오는 것이 하원하거든요 싱핑승의 논란이. 있다. 이래서 그동안에 법쪽에서도좀 뒷말이 무성했어요. 다른 사람들을 봐주고 석방시키고 집행위로 풀고 할 때는 그 이유들이 비록 업무상 행위였지만 자기가 개인적으로 착복하기 위한 것이 아니라 이 회사를 살리기 위해서 이 회사의 것을 일로 뜯어서 옮긴 건데 어떤 사람은 봐주고 김성현은 집어넣었단 말이에요. 그런 이제 다른 데 비교를 하면 음. 좀 너무 뭐, 억울하다. 그런데 그런 지금 문제 뭔가 네. 하면 이 한화그룹이 이미 10대 그룹 속에 들어왔지 네. 않습니까 그러니까 외국에도 활동을 뭐 많이 하고 해야 되는데 복권이 안 되면 어려운 점이 많다. 이래서 계속해서 이 복권을 네. 좀 해줬으면 네. 하는 어떤 기대가 좀 있었고 또 정치인들 중에서도 그런 분이 좀 있잖아요. 뭐 대표적인 게그 더불어민주당 아직 소속으로 되가 있죠. 정봉주 어, 네. 전 의원 같은 사람이에요. 지난번 총선 전에 사면 복군을 좀 기대를 많이 했는데, 사면 복군 안 되어버렸단 말이에요. 근데 어. 이제 그,
1: 그런 사면은 뭐 과거 정부에서도 수도 없이 있었던 사면이라서 늘 하던 거예요. 특별한 것도 아니고. 근데 이번 경우는 저는 정지성 원내대표가 뭐 건의해서 그 자리에서 된게 아니고, 이거는 기획이 된 거라고 봐요. 청와대 참모진하고 음. 미리 교감이 돼서 음. 대통령이 불쑥 그걸 발표를 하면 또 이런저런 비난도 받을 수 있으니까, 이제 그런 비난을 분산시키는 효과도 있을 뿐만 아니라 또 이런 경우 이제 뭐 음. 운전 그 과태료 처분받아서 벌점 때문에 뭐한달 면허정지 뭐 이런 식으로 된 사람도 들꽤 많이 있거든요. 그런 거 있으니까 또 내년에 대선도 있고 이러니까 분위기 좀 여당 쪽에 좀 인기 좀 어떻게 음. 하려면 그것도 정진성 원내대표가 원내대표 위상도 좀 과시하고 이런 목적으로 만찬 때 원내대표가 건의하시고 음. 대통령이 그 다음날쯤 이렇게 또 화답하시고 음. 이런 모양새에 좋지 않겠냐 이렇게 짜고 한 거예요 이거는 그냥 이상적으로 음. 있는 거죠 이게 여당이 이런 맛이 있어야 하는 거지 뭐 이런 것도 없으면
2: 무슨 재미나 여당 앞으로 여당은. 이 대통령의 네. 특별사면에 대해서는 대통령이 전적으로 어떻게 책임을 지는 사면 책임제도를 도입을 해야 되지 않느냐 생각을 합니다 만약에 대통령이 특사를 했는데 이그 사람이 다시 재범을 했다든지 어떤 사회적 파문을 일으키면 대통령이 즉각 책임을 지고 대신에 감옥에 가든지 그거 뭐. 법이론상으로 안 된다는 거 아시죠? 물론 안 되지만 내가 하도 열받으니까 하 소리예요 그러니까 열받는다고 사명꾼이 남용이란 말이에요 아, 열받는다고
1: 아무 말도안변사다하 진보
2: 보수 이런 걸 따라서 사명꾼이 너무 남용돼요 음. 마치 정치적 그 수단으로 활용을 한단 말이에요 저도 복권 한번 음. 받아봤는데
1: 음. 시험을 다 살아서 사면 은 필요 없었고 복권만 음. 네.
2: 그게 얼마나 중요한 건데.
1: 복권장을 주더라고요. 제가 고등학교 졸업한 후에 복권 뭐 상장 같은 거 아니, 처음 받아봤어요. 아니,
2: 복권장, 귀하를. 언제 어? <웃음> 네, 이제, 이제 무슨 면데 인데 네, 예, 네, 복권함 네, 이래갖고. 특별 복권. 어, 예 그럼, 대통령. 예 육이군하고. 예, 어, 대통령 이름 찍혔습니다. 국민 음. 부 장관인 가너무 액자에 뭐. 넣어가지고 집 현관에 딱 그런 거 아니에요. 창피해서 찢어서 없애버렸어. <웃음> <웃음> 뭐 자랑이라고. 아니 근데 나는 꼭 한마디 짓고 싶어요. 우리나라 대통령이 그 여당의 일분 당원이잖아요. 네. 자기 여당 소속 국회의원 도 그것도 많지도 않아요. 백 스물 여섯 분. 그 옛날에 우리 때한 반에 60명인데 야구부 특기생 한 명, 61명이니까 두반 정도. 네. 어, 두반 정도예요. 근데 그 이름 왜 명표를 다 붙이고 있어요? 이름 외우려면 선생님이 한두달 걸려요. 특히 당 대표, 원내대표 할것 없이 자기와 같이 의원 생활을 했던 한 절반 가까운 국회의원들도 명패 다 붙이고 있어요. 초선만 붙이면 되는데 초선 또 사실은 붙였으면 안 되죠. 미국 같으면 옆에서 예, 안내를 예, 해야 돼요. 대통령이 되는데. 주최하는 온가 모임들이 있지 않습니까? 네네. 그럼 대통령 이그 이름 다모외고요 그렇겠죠. 그렇죠. 그럼 이제 뒤에 다 경호원처럼 다 있으면서 절대 상대방 이 눈치 못 채게. 저 미주리주 사모님은 이번에 아들이 포도 대학의 장생일이었습니다. 비이물해진다고 음. 어, 어 그럼. 아, 네. 선모님 요번에 아드님이 거드대학게 아. 장부식이 됐다면서 이렇게 대통령의 소리를 들고 봉투하고 음.
0: 이사를 하는 거예요. 아, 우리나라도
2: 그렇게 다 했어요. 다 돌아가면서 음. 그렇게 해서 네. 이 상대방을 즐겁게 해주고 그러면 사람들이 네. 감동하거든. 네. 야 대통령이 바쁜 일이 얼마나 많은데 음, 우리 음, 가정사까지 그렇죠. 다 챙기고 예. 우리는 지금 만찬 어한 시간 한 이십 분 하고 또한한 한 시간 2 0분 동안 줄을 서갖고 일일이 한 명씩 한 명씩 악수하고 그 얘기 다 듣고 심지어 내참 이게 유치한 얘기지만 누구는 그 대통령하고 셀카 찍은 걸 자랑하고 초선 의원들이 그렇게 많이 아무리 했죠. 초선이든 재선이든 음. 그 국회의원이 돼서 어? 하는 고자 철딱 선이 없이. 대통령과 셀카 찍었다고, 그래도 자랑을 하고 있다네요, 예, 그, 대통령이 와, 응해주셨네요, 와, 그래도. 누구는 그 쪽지 집어넣고. 아, 어?
1: 쪽지야, 뭐, 좋죠,
2: 대통령 뭐. 대통령은 만나기
1: 어려우니까, 음. 뭐.
2: 물론, 만나기 네, 어려우니까, 그런 문주지만. 제발, 내 부탁인데. 다음부터 우리나라 무슨, 그, 높은 사람들 모임에, 앞에 뭐, 붙이는 거, 그것 좀 없앱시다. 대통령 되시면 그렇게 하시죠. 어, 저 없애야 돼. 이게 어디서 나온 거예요? 바로 권위주의. 권위 권위주의란 말이에요. 국회의원이 대통령의 부하가 아니지 않습니까? 그럼 대통령도 맹찰을다 어? 붙이면. 예, 그래서 말이에요. 내 말이 그 말이에요. 저는 팬클럽 미팅하면
1: 저도 붙이고 다, 다 붙이는데.
2: 예, 대통령이. 어, 그게 무슨 군대입니까? 어? 군대는 제복에 명찰 다 붙여가 있습니다. 전투복이도다 붙어가 있어요. 그게 되게 마음이 안 어? 드셨구나. 이게 바로 민주주의 성숙도를 어. 나타내는 거예요. 어. 그 기가 막힌 것은 김무성 전 대표, 김진수 원내대표, 넘어했다. 어. 유승민 전, 어. 아니 유승민 전. 유승민 아니고 유승뭐누구는
0: 붙이고 누구는안 붙이고 그러면 좀
2: 그렇잖아요. 여기 붙인 사람들은 얼마나 뭐 말로...
0: 어때요? 나 초선이고 네. 그런지 잘 모르니까
1: 그렇다 생각하면 되지. 또 아니, 대통령이
2: 되면요. 솔직히 말해서 그 밤에 그이 명단 다 갖고 사진 다 붙여서. 배워야지. 한 30분만 보면 다 배우죠. 그걸 못 외워갖고, 어? 그걸 아니, 뭐 초선 따주고 재선 따주고. 대통령이 그냥. 몰라서
1: 그런 게 아니고 사실은 이제 일종의 청와대 경호실에 대통령의 권위를 세우려고 하는. 글쎄 바로
2: 거짓미라니까 그 말이 대통령 초청만찬이지 우리 국민 세금으로 밥 먹는 거잖아요 세금으로 먹는 거야 그것도 앞으로 제대로 바꾸어야 돼 국회의원들 초청해서밥 먹을 때 국회의원들 밥값을 내거나 아김영란법을 엄격히 적용해야지 어? 3만 원짜리 이상 같으면 대통령도 쳐보려고 <웃음>
1: 음식이 맛이 없었다고 그러더라고요 아, 청와대 음식이 원래 맛이 좀 없어요
2: <웃음> 청와대 음식이 맛이
1: 없는 이유가 두 가지인데 우선 이렇게 126명이라 가면 밥이 맛있을 수가 없어요 네, 너무 네, 대규모이기 두 번째는 그리고 자리가 좀 긴장돼있어. 아, 래서 네, 대통령하고 자주 만나는 것도 아니고 그러니까 다들 긴장해서 식욕이 별로 안땡겨 맛있는 거 먹으려고
0: 청와대 가면 절대 안 돼. 뒷골 목 가서 먹어야지 청와대 근처에. 아니, 근데 뭐 언론의 시각인데 뭐 당촌 간의 갈등은 없을 거다.
2: 에이, 지금 얘기겠죠? 거야가 찢어져 있으니까 네. 여당또 네. 반드시 분열의 유혹을 받아요. 근데 여당이 왜 분열 못한지 알아요? 단지 이유는 하나입니다. 자생력이 없는 온치 속의 화초들이기 때문에 그렇다면 옛날에 찢어서 나갔죠. 시비리아를 구을 내거든요. 그럼
0: 당총관이 뭐 당번 혼풍이 불 것이다 라는. 어, 근데 꼭 그런 건 아닌 게
1: 네. 지금 당대표 선거, 당지도부 선거를 하잖아요. 곧 전당대회를 해서. 여기 네. 후보가 지금 백화재방이야. 음. 비온 후에 풀 자라고 이 지금 막 음. 난리에요. 출마 러시야 지금. 아, 근데 그 풀이 지금 다 잡초들이에요. 아, 잡초는 어때요? 잡초라는 거는 기준이 인간의 허가를 받지 않고 자라는
2: 풀이 잡초다 근데 이 명망가가 아니란 말이에요. 그래도 우리나라 정지판에는 명망가라야 승부가 되는데 이렇게 하면서 큰일 지 고만 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 고만
1: 하단 말이에요 아이 그럼 백설공주 없이 일곱 난쟁이만 있어도 뭘 하긴 해야 되잖아요 음. 그러니까 이제 지금 다 출마해서 침박 비박 뭐 가릴 것 없이 후보가 되게 많잖아요 네. 이 과정에서
2: 좀 있으면 전당대회 과정에서 이 치고받고 하게 돼 있어요 음. 네. 그래서 서청문그의원은꼭나꼭 꼭 나올 것이다. 음. 지금 침바를 그 리드할 만한 음. 어떤 카리스마는 있 좌장이 없다. 그런데 어, 최경는 이제 마선 사실 했으니까. 이게 고정 나이가 일흔 살밖에 안 되거든요. 일흔 살 뭐, 밖에요? 콘나드 아드나워가 일흔 살에 직군해 갖고 팔십일 까지 찍는데 아니 이제는 자기는 청춘이라고 생각하고 나이가 많아도 잘할 수 있는 사람이
1: 있지만 나이가 많다고 다 잘할 수 있는 건
2: 아니에요. 아니 내 직군 목표가 언제지 알아요? 72세에서 30... 75세 사이에 직군하는게 목표예요. 아 어, 그럼 고시통령이돼서 그 다음에 황제로 등극한 다음에 어, 또 넘어가야 되는 거예요 또? <웃음> 이꼭 이 넘어가야 될 때가 되는 거 <웃음> 아니 이런 게임 말을 안 붙이면 인터넷에 욕이 올라와. 그러니까요. 그래서 내가 꼭 뒤에 이런 게 황제가 된다. 음뭐 이런 거 붙이는 거예요. 그러니까
1: 우리 전변호사생님 조크가 너무 공급이어가지고 어. 아니면
2: 저기
0: 유승민 뭐 이게 뭐좀뭐 뭐 카드를 이제 써야 되는 거 아니냐 해서 현실적으로 그래서 이제 박근혜 대통령하고 또 화해 모두도 뭐 그래서 이제 조성이 된게 아니냐 뭐 여, 이런 얘기들 여보세요
2: 이제... 아, 안 돼요 여보세요 대통령 예? 후보로 간다고 예. 네. 태권 후보로 할수 없이 밥 먹고 나갈 때 그러면 안네 아, 어, 싫어 어, 이럴 거예요 아니 각수하고 <웃음> 언론에서 그렇게 나온다는 얘기죠 내가 <웃음> 많이 보는데 어어 아, 음. 어? 그, 앞으로 좀 많이 도와줘요 뭐 네. 이러면서 악수하고 얘기하지 즐겁게 얘기하지 음. 그런데 이 배신의 정치라고 말씀하신 분이. 쉽게 그래 풀수 있겠어요? 그리고 유승민 의원 바로 얼마 전에도 사회주의 경제 기본법은 다시 재발이 했어요. 음. 그리고 대통령이 보기에 어? 용문이 그런데 아니 뭐 그런 얘기가 있어서 그런
0: 시각이 있어서 아니, 그건 아니다. 아니 우리
1: 박근혜 대통령이 뒤 끝이 얼마나 센 분이
0: 네. 네. 자 그럼 뭐 이렇게 해서 이제 해서 마무리 좀 네. 해보려고 한줄론평으로 이제 네, 한줄평 할게요. 네. 아, 오래 기다렸어. 네. 청와대 만찬 한줄평은 한 제가 언론에 대해서 할게요. 네.
1: 제발 깍두기 네. 한 접시 가지고 한정식 한장 차리지 마세요. 아, 음? 아니 뭐 아무것도 아닌 거 가지고 어써 하루 종일 뉴스야.
0: <웃음> 이번에 근데 어쨌든 이혜운 의원의 역할이 좀 굉장히 컸다. 왜? <웃음> 아니고 또나서 뭐, 중국 음식이 뭐맛 없었다 뭐. 맛없었다, 뭐.
2: <웃음> 근데 뭐 별로 맛 없는 중국 요리였어요. 맹찰 <웃음> 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 좀 뗐시다. 아 예.
0: 자 다음 소식은요. 아니, 저, 아니, 예. 아 네. 입말
2: 뿌실려 하는데. 아 그래요? 멩치좀
0: 뗐시다. 가만히 예. 계셔가지고 저는 다 알아들었어요. 여기서 예. 예. 좀 봅시다. 이름 예. <웃음> 좀 하게요. 아, 이런 값좀하게네요예 알겠습니다. 자, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 자격증 패스할 땐이 p 스 코리아에서 백화점 상품권을 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인등심에서 문화상품권을 드립니다. JTBC